0: Vamos a abrir, hermanos, la palabra de Dios. En esta ocasión, en el libro de Job, busquemos el capítulo número 42, que es ya el último capítulo de ese libro de Job. Y vamos a leer también los versículos finales de ese capítulo. Dice entonces la Palabra de Dios, el libro de Job, capítulo 42, versículo número 10, en adelante. Y quitó Jehová la aflicción de Job, cuando él hubo orado por sus amigos, y aumentó al doble Todas las cosas que habían sido de Job Y vinieron a él todos sus hermanos Y todas sus hermanas Y todos los que antes Le habían conocido Y comieron con él pan en su casa Y se condolieron de él Y le consolaron De todo aquel mal que Jehová había traído sobre él Y cada uno de ellos Le dio una pieza de dinero Y un anillo de oro Y bendijo Jehová El postrer estado de Job Más que el primero Porque tuvo catorce mil ovejas Seis mil camellos Mil yuntas de bueyes y mil asnas Y tuvo siete hijos y tres hijas Llamó el nombre de la primera Gemima El de la segunda Cesia Y el de la tercera Keren Apuc Y no había mujeres tan hermosas como las hijas de Job en toda la tierra Y les dio su padre herencia entre sus hermanos Después de esto vivió Job 140 años Y vio a sus hijos y a los hijos de sus hijos hasta la cuarta generación Y murió Job viejo y lleno de días amén, solamente hermanos eso leemos pueden tomar sus asientos por favor hermanos este libro de Joe trata un tema importante que con bastante frecuencia los cristianos Razonamos o nos preguntamos acerca de Él Y es el tema sobre ¿Por qué el justo tiene que sufrir? Este tema se toca en diferentes puntos de la Biblia Pero el libro de Job, todo, todo Él está dedicado precisamente a, a dar o buscar una respuesta Con relación a esa pregunta ¿Por qué el justo tiene que sufrir? Y la razón de esta pregunta Viene hermanos por la lógica Que la misma palabra de Dios enseña La Biblia dice cosas como por ejemplo Dichosos Los que andan en los caminos del Señor, o que guardan su palabra entonces uno de, debe asumir que si uno guarda la palabra de Dios entonces lo que le espera es la dicha el problema es que muchas veces a las personas que guardan la palabra de Dios no le vienen cosas dichosas, sino que le vienen grandes dificultades y algunas veces como lo dicen otros pasajes de la Biblia hay personas justas, rectas, honestas a quienes les va peor de que si fueran impíos y a la inversa personas muy perversas, muy malas pero que la vida le sonríe y aparentemente todo va bien con ellas. Incluso hay un salmo en el cual el orante dice que estuvo a punto de caer al observar cómo a los malos les iba bien y en tanto él que estaba tratando de hacer bien las cosas le iba mal en todo entonces digo no, no, tiene sentido esto es parecido a lo que también el libro de Eclesiastes desarrolla cuando dice que tanto al bueno como al malo le espera el mismo destino y hay ocasiones en las cuales lo correcto que una persona hace aparentemente no les ayuda mucho y en tanto a los que hacen lo malo, aparentemente tampoco les perjudica mucho. Y así es como Eclesiastés llega a una conclusión que hasta parece sorprendente, porque lo que dice Eclesiastés es, es, no seas demasiado justo. Porque al fin y al cabo, según la visión que está del hombre que está debajo del sol porque desde esa perspectiva que se escribe el libro de Eclesiastés, no tiene gran provecho que las personas sean demasiado justas porque al fin y al cabo no van a tener mayor provecho de eso entonces hermanos esto que estoy haciendo es como un resumen de lo que la Biblia dice acerca del tema pero quizás nunca nosotros entendemos mejor el tema que cuando lo vivimos nosotros mismos cuando usted por ejemplo se siente desconcertado ante hechos desagradables o trágicos o dolorosos que uno no se explica por qué ocurre y ahí es donde vienen preguntas como ¿Y por qué los buenos son los que se mueren? ¿no? Y en tanto que los que son malos ni se enferman de nada y viven largamente, de ahí ha de venir el dicho que las personas dicen de que la mala hierba nunca se muere. ¿no? Pero entonces, ¿por qué el justo tiene que sufrir? Y las personas se preguntan... ¿Y por qué tiene que atravesar estos dolores? Porque uno esperaría que que no debe ser así que lo que dije al principio, lo que la Biblia dice es dichosos los que confían en el Señor porque no serán jamás avergonzados. Pero ¿qué es lo que ocurre cuando los que confían en el Señor si sí son avergonzados o enfrentan situaciones bueno el mismo señor jesús cuando ya estaba clavada en la cruz los evangelios nos narran de cómo la gente burlona le decían a otro salvó él mismo no se puede no se puede salvar vamos bájate de esa cruz para que Podamos creer en ti De qué se burlaban, se burlaban De que Jesús había salvado a otros Había ayudado a otros Pero Él no se podía ayudar a sí mismo O tenemos el caso por ejemplo de Eliseo El cual hizo muchas más señales Que las que Elías hizo porque todo lo que Elías hizo excepto hacer descender fuego del cielo Eliseo lo hizo pero aún más que Elías pero después de haber resucitado muertos después de haber sanado lepras la Biblia dice que Eliseo murió de la enfermedad que padecía entonces, cómo es eso que Eliseo podía aliviar a otros enfermos sanar a otras personas pero él no podía ayudar no pudo, él murió de la enfermedad que padecía se la llevó a la tumba entonces cómo se explica eso que al bueno le va como que si fuera malo esas son todas las discusiones que hay entre Job y sus amigos a lo largo de este libro Es un libro poético en verdad Pero que está desarrollando un contenido Y el contenido es ese Porque la conclusión a lo cual a la cual llegan los tres amigos De Job es que Job ha pecado Por lo mismo que estoy diciendo que no les cabe en la mente La idea de que el justo tenga que sufrir entonces si Job está sufriendo y recuerde que Job sufrió mucho él era un hombre rico pero perdió todo, todos, todas sus posesiones sus camellos, sus asnas, el ganado, los criados que tenía perdió a sus diez hijos en una tragedia y al final de cuentas pierde incluso la salud y luego a su esposa que al ver todas las tragedias que habían venido sobre él ella decide abandonarlo y es cuando le dice esas palabras bueno con todo lo que te ha pasado y todavía sigues confiando en Dios maldícelo y muérete ya de una vez porque esa es la lógica humana si Dios no me va a bendecir o si Dios no me va a librar de lo que a mí me desagrada si Dios no va a responder a mis oraciones en otras palabras si Dios no me sirve entonces para qué quiero a Dios esa fue la idea de la esposa de Job eso fue lo que le dijo con otras palabras, ¿no? Cuando le dijo, mira, todavía sigues guardando tu integridad cuando Dios no te ha podido guardar. Maldícelo y muérete. Pero entonces Job le dijo, mira, le dijo, como cualquier mujer tonta has hablado, de Dios recibimos lo bueno. ¿por qué no vamos a recibir lo malo? y dice la Biblia que en todo esto Job no pecó porque así comienza el libro de Job en los primeros dos capítulos es Dios mismo es Dios quien está dando testimonio de Job hay un diálogo entre Satanás y Dios y Dios le dice a Satanás, has visto a mi siervo Job, cómo me teme, cómo vive en integridad, en él no hay falta. O sea, Dios es el que está diciendo que Job no había pecado. Entonces, si no había pecado, ¿por qué le vienen todas estas desgracias? entonces los amigos decían es que algo has hecho y en lugar de continuar ocultándolo lo que debes hacer es confesar reconoce que has pecado y cuando reconozcas que has pecado y te arrepientas entonces el Señor volverá a visitarte y volverá a bendecirte hijo yo decía no pero es que yo no he pecado y de manera muy poética, él decía cosas como, en leche he lavado mis manos. Nunca le exigí prenda a la persona que, le, que me pedía dinero. No lo dejaba desamparado. Socorrí a los huérfanos. Socorrí a las, a las viudas y mi reputación era tan alta que cuando yo pasaba todas las por las personas se ponían en pie delante de mí porque Job tenía una excelente reputación todo el mundo lo respetaba jamás dice mis ojos vieron a una joven para desearla en todos los aspectos de su vida Job era íntegro pero sus amigos insistían Es que no puede ser En algo debe haber pecado Esa es la pregunta ¿Por qué el justo tiene que sufrir? ¿O por qué usted como creyente? ¿Como hijo de Dios por qué? Usted dice bueno si a Dios nada le costaría él solo tiene que mover un dedo y lo que para mí es difícil, Dios lo haría con un solo gesto. Entonces, ¿por qué no lo hace Dios? Hace años, hermanos, recuerdo a un hermano cuyo hijo enfermó gravemente y el diagnóstico médico era totalmente negativo le dijeron de antemano mire su hijo va a fallecer era cuestión de días y él lo que hizo fue parecido a lo de David verdad que se encerró en una habitación de su casa y no quiso comer ni beber entró en un ayuno total y ahí estaba orando, 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 orando pidiéndole a Dios que sanara a su hijo y como no salía de ahí la, la hermana la esposa de él preocupada me llamó y me dijo mire mi esposa se ha encerrado allí y no quiere comer no quiere ni siquiera beber agua sino que está en ayuno total y no deja de orar por nuestro hijo y me digo usted podría hablar con él sí le dije yo pero no me respondió la llamada yo creo que apagado tenía el teléfono y no le interesaba hablar con nadie Finalmente el niño murió Después del funeral Yo pude platicar con él Y en la plática él me decía esto Si yo viera un perro me dice Si viera un perro que está sufriendo porque se le ha metido una espina algo y yo veo al perro sufrir me dice yo lo que hubiera lo que haría es ayudar al perro le sacar esa espina y entonces por qué Dios no me oyó a mí si yo soy su hijo yo soy más que un perro y si yo como humano como pecador puedo compadecerme de un perro porque dios no quiso compadecerse de mí o al menos de mi hijo ahí está de nuevo la pregunta o sea por qué el justo tiene que sufrir y la respuesta que yo le di al hermano es la que estoy tratando de de compartir con ustedes esta mañana lo único que estoy en introducción todavía Solo estamos planteando la pregunta Todavía no hemos llegado a la respuesta Y por eso es que otras veces hermanos, yo Les he dicho que, que Dios a nadie, a nadie de Nosotros nos ha prometido inmunidad ¿A quién de nosotros? Dios le ha dicho mira Tú nunca te vas a enfermar Nunca vas a tener problemas Nunca vas a estar desempleado Nunca vas a tener un accidente Nunca te vas a morir ¿A quién Dios le ha dado esas promesas? A nadie A nadie nos ha ofrecido inmunidad pues Eso es lo primero que tenemos que entender Y también hermanos saber que tampoco Dios nos ha prometido una vida física imperecedera verdad o sea si el Señor no viene dentro de 100 años todos los que estamos aquí todos vamos a estar muertos sin excepción y podrá tratarse de la cristiana más santa que hasta le resplandece el rostro ya o podrá ser el hermano más consagrado al Señor Pero tanto la una como el otro vamos a morir Claro que cuando el que va a morir ya es su papá, es su mamá, es su hermana, es su hijo es su, ahí, ahí ya no queremos ¿verdad? Y siempre le estamos pidiendo a medio mundo ore por mi papá, ore por mi mamá, ore por mi hijo, ore por mi esposa, ore por mi esposo y ahí está uno hermano porque uno no, no quiere enfrentarse a la realidad Pero vuelvo a preguntar a quién de sus hijos Dios les ha ofrecido vida física eterna a nadie a nadie, en una ocasión, en una predicación hermano yo lo dije, algunos hermanos hicieron una broma de eso pero lo que dije, yo no lo dije en broma, era en serio y, y yo lo que dije es que cuando el abuelo se enferma todo el mundo anda pidiendo oración y uno les pregunta ¿y qué edad tiene su abuelito? 98 años Entonces uno se pregunta qué, qué quiere ¿Que, que el abuelo nunca se va a morir entonces Hermano 98 años de ser por servido ya Dele gracias a Dios de haber llegado aún más allá de la expectativa que, que la escritura dice Porque la escritura dice lo que dice es que la vida del hombre son 70 años y en los más fuertes dice 80 pero a los 80 dice ya la vida es una molestia y ya llegó a los 98 hermano culto hay que hacer de agradecimiento a Dios por esa vida verdad. pero claro uno no quiere ¿quién quiere perder a sus seres queridos y por eso ahí anda poniendo en ayuno y en oración a todas las iglesias porque no quiere que el abuelito de 98 que ya va a llegar a los 99 se muera o sea pero no va a ser eterno un día va a tener que irse el problema se vuelve más grave cuando quien fallece o está a peligro de, de muerte es mucho más joven verdad Quizás no tiene 98, tiene 22 o tiene 17. Ahí es mucho más incomprensible. Uno hermano comprende que ya un hombre de 50, 60 años, por ejemplo, padezca de insuficiencia renal y que tienen que hacerle un trasplante de riñón. Hermano, aquí en la iglesia hubo una, una joven, una niña diría yo 17 años y ya le habían hecho trasplante de riñón porque desde niña había tenido insuficiencia renal Entonces, esas son las cosas que uno no espera verdad o cuando el papá tiene 40 o hoy decimos 50 años, no si está joven decimos porque gracias a que Ahora hay, hay mejores condiciones de vida. Hay más avances de la ciencia médica. Decir 50 años, hoy, antes hermano, hace 40 años, decir 50 era ya viejito, ¿verdad? pero hoy 50, ah, no, si está pichón, decimos, está iniciando la vida. Pero, ¿Y qué tal si se muere? O sea, uno no lo está esperando. Entonces, ¿por qué el justo tiene que enfrentar estas cosas? Todo el libro hermanos Va a culminar en los capítulos finales En donde dejan de hablar Los amigos de Job, Job también se calla Y Eliud que era el más joven de los amigos de Job También se calla y es Dios el que habla Los últimos capítulos es Dios quien habla Y es Dios preguntándole a Job pero fíjese No le está diciendo a Job es que pecaste, no Lo que Dios le está preguntando a Job es Tú que estás preguntando ¿Por qué sufres? ¿Por qué el justo sufre? Entonces, Me estás preguntando a mí que soy Dios Mejor le dice yo te voy a preguntar a ti Ya que eres tan sabio ya que me estás cuestionando respóndeme tú dónde estabas cuando hice los cielos y la tierra vaya con la primera pregunta ya nos colió el Señor dónde estábamos nosotros cuando Dios creó los cielos y la tierra dónde estabas le pregunta Dios a Job cuando con un soplo de mi boca Coloqué todas las estrellas que están en el universo ¿Dónde estabas tú cuando con tres de mis dedos Dice Dios tomé el polvo con el cual hice la tierra El planeta Lo sabes y si lo sabes entonces eres ya muy Anciano para que sepas eso si es que estuviste En ese momento pero le dice bueno no nos vayamos tan lejos hagamos preguntas más de esta tierra tú conoces cuál es el tiempo en que las cabras monteses dan a luz tú sabes por qué los avestruces colocan sus huevos en la arena y el avestruce le olvida que ahí puso sus huevos y a veces la misma mamá avestruz como ya no se acuerda dónde puso sus huevos pasa sobre ellos y los rompe, los destruye porque no se acuerda que ahí los puso sabes tú por qué la avestruz es así alguien aquí tiene la respuesta y Dios así se va llevando a Job haciéndole preguntas, bueno, al final hermanos lo que Dios quiere decirle a Job es quién eres tú para que cuestiones mis caminos quién eres tú para que me estés interrogando es lo que Pablo dice con otras palabras con otra comparación pero es la misma enseñanza cuando Pablo pregunta podrá el barro Decirle al alfarero ¿Por qué me has hecho así? ¿Acaso el alfarero No hace con el barro lo que él quiere hacer? Si el alfarero quiere Del barro hace un vaso de honra De cerámica Y si el alfarero quiere del barro ese Puede hacer hermanos un porrón rústico para que lo usen para lavar los trapeadores. ¿Y quién le va a decir al alfarero, ¿por qué lo haces así? Con esa comparación lo que Pablo quiere decir es, ¿y tú quién eres para que estés cuestionando a Dios? Ahí Pablo está hablando sobre el tema de la elección de salvación. Usted sabe que no todas las personas son elegidas para salvación. Hay unas que sí. Hay otras que no. Entonces, ¿quién se atreve a cuestionarle a Dios y a mí por qué no me salvaste? ¿O a mí por qué sí me salvaste? porque qué sí me elegiste? ¿O porque no me elegiste? No, ¿acaso el barro puede reclamarle al alfarero? Entonces nosotros tenemos que reconocer, hermanos, ¿quiénes somos para estar cuestionando a Dios? Dios sabe lo que está haciendo. Y hay otra verdad importante que no debemos olvidar. Somos nosotros los que estamos al servicio de Dios y no Dios al servicio nuestro. Porque muchos queremos a Dios como nuestro mandadero. Y decimos, Dios, dame trabajo aún el estudiante Aragán que no ha estudiado le dice, Señor ayúdame a salir bien con esta nota y durmiendo ha pasado quiere que Dios le responda el examen quiere que Dios le sane, quiere que Dios les bendiga, quiere que Dios les dé trabajo si no le gusta el trabajo Señor dame otro trabajo, no le gusta el vecindario Señor dame otra casa, ya me cansé de andar en bus, dame un carro dame una novia, dame un novio tenemos a Dios como mandadero cuando el libro de lamentaciones dice del hombre que calle, que ponga su boca contra el polvo guarde silencio por si aún hay esperanza Y hay otro elemento, hermanos, que no debemos olvidar Y es que detrás de esta historia de Joe Hay otro drama que los hombres no lo ven No lo vio Joe, no lo vieron los tres amigos de Joe, No lo vio Eliú Que es el joven que habla en el libro de joven En los últimos capítulos también Y qué es lo que narran los primeros dos capítulos de Job. Y es que un día Satanás llegó delante de Dios. Porque todos los ángeles del Señor se presentaron delante de él y Satanás también iba con ellos. Dios vio a Satanás y le dijo: ¿Y tú de dónde vienes? Y Satanás le dijo: Por ahí, por ahí, de rodear la tierra, de andar por ella ah bueno le dijo Dios si vienes de la tierra de seguro habrás visto a mi siervo Jo el cual es perfecto en todos sus caminos que me teme que no hace nada indebido ja, claro le dijo Satanás y cómo no te va a temer si tú lo has bendecido en todo lo has hecho rico le has dado hijos e hijas le has dado mucho ganado. Así que no. Si con una buena paga cualquiera baila el son, claro que te va a temer. Pero le dice Satanás a Dios. Quítale todo lo que le has dado y vas a ver si no blasfema en tu propio rostro. ¿Está bien? Le dijo Dios. Ve. Quítale todo lo que yo le he dado a Job. Pero no lo vayas a tocar a él. A él no lo toques toca sus posesiones pero no a él y vamos a ver quién gana y satanás hermano inmediatamente baja a la tierra hizo caer fuego del cielo para consumir sus sus ganados trajo bandas de ladrones que asaltaron a otra parte de su ganado mataron a sus siervos sus hijos y sus hijas estaban comiendo ese día en la casa del mayor Satanás envió un fuerte viento que derribó la casa y el techo cayó sobre ellos y mató a los diez hijos de una vez. Todo Job lo perdió en un día. Porque ¿qué era lo que estaba a prueba? ¿Era que Job había pecado y por eso le venían los males? No, no, nada que ver. ¿Era porque Dios era injusto y quería tratar mal a Job? No, no. Era que había un enfrentamiento entre el bien y el mal Donde Satanás decía te sirven porque son aprovechados Son interesados y eso es lo que Satanás dice de nosotros Satanás puede decir miren, miren todos estos Miren a la cara todos estos sinvergüenzas hipócritas interesados Codiciosos están aquí, porque lo que quieren es que le salven el pellejo, lo que quieren es que no vayan a caer en el infierno, interesados. Lo que quieren es sanidad, lo que quieren es trabajo, lo que quieren es tener paz, lo que quieren es tener gozo. ¿Cómo no? Sin sin interesados, partida de magos. Eso es lo que Satanás quiere de nosotros. Pero Dios está diciendo, no, no es que sean interesados, es que me aman. ¿Cómo no dice Satanás claro que te aman quítales todo lo que tienen y vas a ver si no blasfeman contra ti en tu propia cara van a blasfemar y lastimosamente hermanos, lastimosamente hermanas muchos no pasan la prueba usted conocerá personas que hace años que no vienen a la iglesia ni, ni creen en Dios ya ¿Por qué? Porque no les quitó el reumatiz de la pierna. Porque quizás un hijo o hija enfermó y murió. Y ellos querían, exigían que Dios lo sanara. Entonces ahí Satanás gana y dice: ja, 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 Ya ves, ya ves. Y vos decías que era por amor a ti. No, hombre. Estos son una partida de vivos pero cuando Job se quedó sin nada sin nada Job lo que dijo fue bueno no he perdido nada porque desnudo salí del vientre de mi madre desnudo volveré ahí el Señor es el que dio todo el Señor es el que lo quitó entonces ¿qué perdemos nosotros Aunque perdiéramos todo, hasta la ropa, los zapatos que tenemos puestos, ¿acaso no nos lo dio el Señor? Es decir, si Él nos quita lo que nos dio. ¿Quedamos igual? ¿Quedamos igual? Y dice la Biblia: En todo esto no pecó Job. Ni atribuyó despropósito a Dios, es decir Él no dijo esto es un absurdo, si esto es El Evangelio no funciona, esto es injusto No, Él dijo algo hay aquí, repito, ni Joe, ni sus amigos, ni el no sabían Lo que estaba pasando, otro día, otra vez Los ángeles del Señor volvieron para Presentarse ante Dios y Satanás vino de Nuevo Y Dios vio a Satanás y le dijo, oye, ¿de dónde vienes? Y Satanás le dijo, por ahí, por ahí, de andar en la tierra y de caminar por ella. Ah, qué bueno, ya que vienes de la tierra, ¿no te has dado cuenta de mi siervo Job, el cual es un hombre recto y aún cuando tú le quitaste todo. Él sigue bendiciéndome y sigue perfecto en todos sus caminos. Pero como Satanás es Satanás, ¿verdad? <ríe> le dijo, sí. Piel por piel, le dijo. Todo lo que el ser humano tiene. Lo dará por su vida Tú le puedes quitar a Job Hijos, hijas, ganado, tierras, siervos, Bueyes, asnos, camellos Y lo va a entregar sin protestar Pero si le tocas su cuerpo, si le tocas tu salud ¡ja! Ahí sí vas a ver, de verdad vas a conocer Quién es Job, está bien le dijo Dios Probemos a ver si es cierto pero eso sí no lo vayas a matar Tócale su cuerpo Pero no le quites la vida Hermano ni dos veces le dijeron a Satanás Le colocó a Job una sarna Desde la planta de los pies hasta la coronilla de la cabeza De manera que todo el cuerpo de Job estaba desfigurado Cubierto de sarna Y su único consuelo era como un pedazo de teja Rascarse toda la piel ahí es cuando llegó la mujer de Job. y le dijo la esposa mira perdimos a los hijos perdimos la riqueza perdimos todo y ahora mira cómo estás todo monstruoso todo enfermo ya mejor deberías morirte y lo peor le dice es que todavía sigues cantando alabaré, alabaré maldice a Dios y muérete y que se acabe ya esto de una vez hermano ese era Satanás hablando en la mujer en la esposa de Job. Y es cuando Job respondió: si de Dios recibimos lo malo, lo bueno, ¿por qué no vamos a recibir lo malo? Y no pecó. Entonces note, en esa lógica nuestra, porque nosotros decimos dos más dos es cuatro, dos menos uno es uno. Esa es la lógica nuestra. Entonces nosotros decimos. El que es creyente le va a ir bien Al que no es creyente le va a ir mal Esa es nuestra lógica Pero en esa lógica falta otra variable Y es que hay un drama detrás de escena Donde hay un enfrentamiento entre el bien y el mal Eso es lo que está detrás del libro de Job Que como le digo nadie lo vio Por eso es que después del capítulo 2 A partir del capítulo 3 lo que empieza son los diálogos ya Y ya no se vuelve a mencionar a Satanás Porque eso de Satanás y Dios Es un drama que está detrás Ellos no lo podían ver Nosotros tampoco lo podemos ver Entonces Satanás ha apostado De que tú vas a blasfemar Es lo que Jesús le dijo a sus discípulos Satanás los ha pedido para zarandearlos Para que caigan Y saben qué van a caer, van a caer pero no se preocupen yo ya oré para que el Padre los restaure y una vez restaurado vuelvan a mí Dios lo sabía, el Señor lo sabía entonces hay un drama que nosotros no vemos no conocemos no se quede solo con eso de que es que mi mamá ha sido tan buena. Y por qué Dios no hace el milagro, porque no la sana, es que no es tan simple como tú piensas. Hay un drama que está detrás, pero hermanos, por eso yo quise leer el final del libro de Job: cómo termina la historia, y usted puede darse cuenta que allí. Lo malo ha pasado Porque dice que el Señor quitó la aflicción de Dejó Y aumentó al doble Las cosas que habían sido de Job. Le dio el doble De lo que antes había tenido ¿Por qué el doble? Porque años después cuando Moisés escribiría la ley de Moisés Ahí él decía que cuando un ladrón robaba algo Y era sorprendido ese ladrón tenía que devolver el doble De lo que había robado Aquí el que había robado era Satanás Por eso es que Jesús dijo que Satanás solo ha venido para matar, robar y destruir este es como Satanás le robó a Job Todo lo que tenía Dios le está devolviendo el doble De lo que antes tenía Y lo volvió a enriquecer Dice que lo bendijo más Que al principio Porque tuvo 14 mil ovejas Seis mil camellos Mil yuntas de bueyes Mil asnas Y tuvo otros diez hijos Siete varones Y siete hijas Y fíjense que es interesante Que aunque tiene siete varones No se nos da el nombre de ninguno de ellos Y el colmo es que sí se nos da el nombre De las tres hijas o sea una cosa que nunca ocurre en la escritura eso o sea que el nombre de las hijas nunca la sabemos sabemos los nombres de los hermanos de Jesús pero no sabemos el nombre de sus hermanas porque esa era la costumbre que se mencionaba el nombre de los hombres no de las mujeres pero aquí son siete hijos y no sabemos el nombre de ninguno pero de las hijas ahí tiene los nombres gemima Cesia y Keren Puc, Y no solo dicen sus nombres Dice que eran las muchachas más hermosas Que había sobre la tierra Y no solo eran hermosas Traían accesorios hermano Porque dice que Job les dio herencia A las niñas que no se le daban a las mujeres Era solo para los varones Pero les dio herencia junto con los varones Tenía tanta riqueza jo, Que le alcanzó Para darle herencia a sus siete hijos Pero a sus tres hijas también Entonces los que se casaron Con esas muchachas hermano No solo se casaron con la más hermosa De la tierra Sino que traía riqueza también ah, Ya veo a los jóvenes diciendo "Un así Quisiera yo Y Job llegó hasta los 140 años de edad. La Biblia nos dice, hermanos, a qué edad Job vivió la situación terrible. Pero digamos que, ¿cuánto le ponemos? 50 años. Digamos que tenía 50 años. Significa que después de la tragedia que le vino, vivió 90 años más. Con el doble de riqueza con sus siete hijos Y dice que conoció a sus hijos, a sus nietos A sus bisnietos, a sus tataranietos hasta la Cuarta generación porque vivió 140 años y Cuando finalmente Job murió porque como le Dije todos vamos a morir dice que murió Viejo lleno de días eso significa pleno Realizado Sí, fue muy doloroso el funeral de sus diez hijos, todos muertos el mismo día. Fue doloroso cuando la mujer de Job lo abandonó. Fue doloroso perder todo, quedarse sin nada más que con una sarna. Era terrible la enfermedad. Era insoportable lo que sus amigos le decían su misma familia lo había abandonado sus hermanos, sus hermanas pero eso había sido 90 años atrás hoy Dios lo había visitado y lo había restaurado hermano y hermana los malos tiempos no los podemos evitar las malas noticias no las podemos evitar Dios no nos ha prometido inmunidad, pero ¿sabe qué? Pasarán. Las cosas cambiarán. Los malos tiempos pasarán. Y entonces vendrá nuevamente la gracia de Dios para devolvernos el doble de lo que antes teníamos. Y eso no solo, no solo entendámoslo en el sentido material sino que entendámoslo en que la alegría volverá a nosotros. Dios nos ha hecho resistentes de tal manera que podemos asimilar las penas de la vida, las pérdidas, las desgracias, los duelos, o sea, todo. Dios es tan bueno que nos ha dado una fortaleza para enfrentar todas esas cosas. Y por lo tanto sobreviviremos Y vendrán otros días mejores Usted es el que puede decir No es que perdí a la novia Sin ella yo no puedo vivir No te engañes Dentro de 30 años ya ni te vas a acordar de ella Risa te va a dar lo que ahora estás diciendo Así es Y Juan murió viejo Lleno de días Conoció a sus nietos, rico maravilloso lo malo pasará y amanecerá un nuevo día y donde continuaremos amando y sirviendo al Señor y no importa que perdamos o que ganemos no importa el Señor Dios el Señor quitó siempre será bendito el nombre del Señor vamos a cerrar nuestros ojos y antes de orar hermanos y hermanas quiero hacer una invitación para las personas que aún no han recibido al Señor Jesús como su Salvador pero si usted ha escuchado hoy la palabra de Dios A lo mejor se identifica con varias de las cosas o con todo lo que hemos dicho Pero quiero decirle que nuestra esperanza está en el Señor Él es quien alivia nuestras cargas y por eso yo quiero invitar si hay algún amigo o amiga que por primera vez necesita recibir a Jesús como su Salvador por favor ahí en el lugar donde está póngase en pie en señal de que usted desea recibir al Hijo de Dios y nosotros lo que queremos es orar por usted así que hoy con toda confianza póngase en pie queremos orar por usted venga al Hijo de Dios venir a Jesús no le va a dar inmunidad Siempre habrán enfermedades, siempre podrá quedarse sin trabajo, siempre reprobará algún examen. Pero con Dios le encontramos el sentido a las cosas. La gracia de Dios es la que nos ayuda a entender que las cosas no son tan simples como nosotros las vemos. Hay todo un mundo paralelo Inmaterial pero real Donde se mueven las fuerzas del bien y del mal Quieres venir a Jesús ponte en pie Recibe al Hijo de Dios Ven ahora queremos orar Cualquier amigo, amiga que necesita al Salvador Póngase en pie Vamos a orar Ven también quiero invitar si hay hermanos o Hermanas que se han alejado del Señor pero Necesitan reconciliarse quizás se alejaron Así en un momento de desesperación de Pérdida de esperanza pero Dios sigue Sentado en su trono Y si tú te preguntas por qué Dios lo Permitió ¿quién eres para estar cuestionando A Dios Eres más sabio que Él Vives antes que Él Muy bien aquí hay una persona Dios le bendiga Alguien más que necesita reconciliarse Puede ponerse en pie O si es primera vez que recibe al Señor Póngase en pie Muy bien aquí en medio hay otra persona Que Dios lo bendiga Alguien más que necesita venir al Señor Puede ponerse en pie Hoy es el momento Para venir hay alguien más Otra persona que necesita Recibir al Hijo de Dios Póngase en pie O si se va a reconciliar Póngase en pie Y vamos a orar Venga a los brazos del Señor Él es un Padre Comprensivo Y amoroso Pero también hay situaciones ineludibles que tendremos que enfrentar. Nuestra fe será puesta a prueba, dice la escritura. Pero una vez puesta a prueba, será más valiosa que el oro. Eso es lo que Dios quiere, perfeccionarnos. Hago ya la última invitación si hay alguien más que necesita recibir al Señor por primera vez o reconciliarse póngase en pie en este momento porque esta ya la última invitación que estoy haciendo bien vamos a orar entonces pero también en esta oración yo quiero orar por todos aquellos hermanos, hermanas que están atravesando situaciones Difíciles donde usted mismo, usted misma Se ha preguntado por qué Dios lo permite O por qué Dios no me responde pero ahora Si tú has escuchado la palabra Yo espero que esta palabra te ilumine Para entender los planes de Dios pero Quiero orar por estos hermanos y hermanas Que viven, enfrentan estas dificultades Si usted quiere recibir esta oración por favor donde está póngase en pie y vamos a orar por aquellos hermanos y hermanas que enfrentan situaciones difíciles para que el Señor esté a su lado les dé fuerza y les avive la fe Señor gracias te damos por tu palabra por las personas que hoy se están entregando a ti aquí en este lugar pero también a través de televisión, de radio, de internet y mira Señor también a tu pueblo gracias por tu palabra pues es tu palabra la que nos enseña, la que nos ilumina, la que nos hace ver más allá de nuestra corta visión humana te ruego que a quienes viven momentos de prueba Señor dales tu fortaleza, reanímales ayúdales, dales la fe para atravesar el valle de sombra de muerte pero sabemos Señor que este valle un día terminará sabemos que la tormenta cesará y después habrá calma después de la noche vendrá el día Ayúdanos a ser fuertes y esperar cuando tú nos restituyas al doble Lo que Satanás nos robó que tu bendición sea sobre tus hijos Sobre tus hijas y ayúdanos a todos a ser fuertes a estar firmes en ti y a guardar siempre la última palabra que tú dirás pues así sabemos que habrá de glorificarte todo Señor te lo pedimos en el nombre de Jesús nuestro Salvador amén y amén